विद्रोही संत गुरु नानक संगठित धर्महरू मध्ये सबैभन्दा नया धर्म हो सिख धर्म यसको प्रारम्भ संत नानकबाट भएको हो भारतीय उपमहाद्वीपमा चार महत्त्वपूर्ण धर्मको जन्म भयो हिन्दू बौद्ध जैन र सिख यी चारै धर्म केही मौलिक समान धरातलमा उभिएका छन् यसको महाद्वीप भन्दा बाहिर जन्मेका ठूला तीन धर्म हुन् यहुदी ईसाई र इस्लाम भारतीय उपमहाद्वीपमा जन्मेका यी चारै धर्मले कर्म अनुसारको पुनर्जन्ममा विश्वास गर्छन् स्वर्गलाई भन्दा मोक्षलाई र सुख सुविधालाई भन्दा मुक्ति र स्वतन्त्रतालाई अन्तिम गन्तव्य मान्छन् 15 र 17 शताब्दीका बीच भारतीय उपमहाद्वीपमा अनेक भक्ति संतहरूको पदार्पण भयो यी संतहरूले गाएर नाचेर उत्सव मनाएर परमात्मालाई प्राप्त गर्ने सरस र सरल मार्ग प्रशस्त गरे मस्त फकीरहरूको यो श्रृंखलामा भए कबीर नानक फरीद रैदास दादु दरिया चरणदास चैतन्य मीरा दया सहजो सुरदास तुलसीदास रसखान रहीम इत्यादि यस कालखण्डमा भक्ति र समर्पणको ठूलो ज्वार आएको थियो प्राचीन कालमा नारद र शाण्डिल्यबाट सुरु भएको भक्तिको गंगोत्री यस समयमा विशाल गंगा सागर बन्न पुग्यो हुन त परमात्मा तर्फ जाने अनेक पाटा छन् तर हरेक समय विशेषमा एक प्रकारको बुद्ध पुरुषको आगमन हुन्छ र चेतनाले एक विशिष्ट मार्गबाट शिखर चुन्छ साधो सहज समाधि भले भनी सहज मार्गद्वारा सत्य प्राप्तिको सन्देश कवीरले दिए नानक कवीरबाट अत्यन्त प्रभावित थिए विनम्र भावले उनी कवीरको चरणको धुलो मात्र हुँ भन्थे सिखहरूको पवित्र गुरु ग्रन्थ साहिबमा अनेक सन्तहरूको वाणी संग्रहित छ जसमा सबैभन्दा बढी पदहरू कवीरकै समेटिएका छन् गुरु नानक देवको जन्म हालको पाकिस्तानको लाहौरको नजिकै तलबण्डी भन्ने गाउँमा भएको थियो हाल यो स्थान ननकाना साहेबको नामले प्रसिद्ध छ नानकको जन्मदिनका बारेमा पनि दुई मत रहेको पाइन्छ एउटा मतका अनुसार उनको जन्म 14 अप्रिल अर्थात वैशाख 1 का दिन भएको हो भन्ने छ भने अर्को मतका अनुसार कार्तिक पूर्णिमाका दिन 20 अक्टोबर 1479 मा भएको थियो तर सुविधाका लागि नानक जयन्ती साझा रूपमा श्रद्धालुहरूले कार्तिक पूर्णिमाका दिन मनाउँछन् भनिन्छ नानकदेव जन्मिदा हासे पूर्व जन्मको संस्कारले बोध पूर्वक जन्मेका अनेक सन्तहरूको जन्म यस्तै हुने गर्छ जीवन र मृत्युको रहस्य बुझ्ने सन्तहरूलाई जन्मिदा र शरीर छोड्दा रुनु पर्दैन भनिन्छ जरा थुस्त्र र शिवपुरी बाबा लगायतका सन्तहरू जन्मना साथ हाँसेका थिए बाल्यकालदेखि नै नानकमा विलक्षण प्रतिभा र तीक्ष्ण बुद्धि देखिन्थ्यो संस्कृत फारसी र पञ्जाबी तीनै भाषा उनले सिके पाठशाला र मद्रसाको पढाईसँग धेरै बेर आफूलाई सीमित गर्न सकेनन् बरु साधु सन्त र प्रकृतिको सुन्दरताले उनलाई बढी तान्थ्यो त्यसैमा उनी आफूलाई स्वतन्त्र महसुस गर्थे आजीविका चलाउने सुखा ज्ञानको सट्टा सतत आनन्द आर्जित गर्ने र मुक्ति मिल्ने विद्यामा उनको रस थियो उनको यस्तो बानी देखेर उनका पिता कालु मेहताले उनलाई गोठालाको काम दिए पिताको आज्ञा मुताबिक गाई भैंसी चराउन गएका उनी वृक्ष मुनि बसी परमात्माको ध्यानमा मग्न हुन्थे गाई भैंसीले छिमेकीको खेतमा छिरी बाली खाएको पत्तै पाउँदैनथे आफ्नो बाली नाश्यबाट रिसाएका छिमेकीहरूबाट बारम्बार गुनासो आउन थाल्यो नानकले पिताबाट खप्कि खानु पर्यो धेरै चोटी यो क्रम दोहोरिन थालेपछि पिताका लागि नानक असल गोठाला ठहरिएनन् उनलाई उनका पिताले व्यापारमा लगाउनु चाहे तीस रुपैयाँ दिँदै नजिकैको बजारमा गएर सबैभन्दा लाभ हुने व्यवसाय गर्न पठाए 
नानक बाला नाम गरेका आफ्ना साथी सहित बजातिर लागे उनले साधुहरुको एक जमात बाटोमा देखे साधुहरु केही दिन देखि भोकै रहेछन् र बजार जान लागेको नानकलाई देखेर हामीलाई भोजन गराए खूब लाभ र पुण्य मिल्ने छ भनेछन् लाभको यस्तो अवसर देखेर नानकले सबै साधुहरुलाई तृप्त हुने गरी खूब भोजन गराए र दान दिए घर फर्किए उनका पिताले खाली हात बजारबाट फर्केका नानकलाई देखि खै त सामानहरु भन्दा खूब लाभ हुने सौदा गरेर आए भन्दै इति वृतान्त सुनाए भोकालाई भोजन दिनु र दुखीलाई मदत गर्नु नै सबैभन्दा ठूलो व्यापार र लाभप्रद सौदा हो पितालाई उनले भनेछन् छोराको यस्तो अव्यवहारिक कुरा सुनेर उनका पिता जिल्ल परे नानकको यस्तो वैराग्य भाव देखेर गृहस्थ धर्मको जिम्मेवारी बोक्ला अनि सांसारिक कार्यमा आफ्नो मन लगाउला भन्ने ठानी 18 वर्षको उमेरमै नानकको सुलक्षण नामकी कन्यासँग विवाह गरियो उनले त्यो विवाहको प्रस्ताव पनि सहज रूपले स्वीकार गरे गृहस्थ धर्ममै सबैभन्दा सहज रूपले मुक्ति प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने उनको मान्यता थियो उनका दुई सन्तान भए श्रीचन्द र लक्ष्मीचन्द गृहस्थ भए पनि उनी सन्यासी नै थिए तथा कहिल्यै र कुनै पारिवारिक मोहले उनलाई मान्न सकेन बाहिर गएर केही व्यवहार गरे चेत आउँछ भन्ने ठानी नानकलाई उनकी दिदी नानकीका सुल्तानपुर पठाइयो उनका भिनाजु जयराम सुल्तानपुर नवाबका उच्च अधिकारी थिए उनको प्रभावले नानकलाई नवाबको भण्डारीको काम मिल्यो दानी स्वभावका नानक परमात्माको प्रेम भावमा मग्न हुन्थे असहाय र गरीबलाई अन्नदान गर्थे एक पटक रसत तौलने क्रममा बारचुटी तौलेर तेह्रमा पुग्दा उनको मुखबाट तेरा तेरा शब्द उच्चारण हुन गयो पंजाबीमा तेरालाई तेरा भनिन्छ तेरा तेरा भन्दै उनी अगाडि बढ्न सकेनन् यो सबै तेरै हो परमात्मा भनी उनी भाव समाधिमा डुबे सुल्तानपुरमै मर्दाना नामका मुसलमान साधकसँग उनको गहिरो मित्रता बस्न गयो जो जीवन पर्यन्त नानककै साथ रहे उनी तारको वाद्ययन्त्र रबाब राम्रो बजाउँथे एकान्तमा नानक र मर्दाना भजनसँगै भक्ति भावमा लीन हुन्थे नानकको समाधिको अनुभवको कहानी पनि अनौठो छ एक पटक नानक नदीको किनारामा राति अँध्यारोमा मित्र मर्दानासँग भजनमा लीन थिए अचानक नानकलाई नदीको निमन्त्रण आयो र उनी वस्त्र उतारेर केही नबोली नदीमा हाम फाले मर्दानालाई लाग्यो केही क्षणपछि नानक बाहिर निस्कने छन् धेरै बेर बाटो हेरे तर नानक नआएपछि मर्दानालाई चिन्ता भयो उनी यताउती नदीको तलमाथि नानकलाई खोज्न थाले तर कहीँ भेट्टाएनन् मर्दान कराउन थाले गाउँका मान्छे जम्मा भए नदीको वरपर सबैतिर नानकलाई खोजे तर कहीँ उनलाई भेटेनन् सबै आत्तिए सबैले लाग्यो जनावरले मार्यो कि या नदीले बगायो धेरै खोजे पनि नभेटाएपछि सबैले उनको आशा मारे तर तेस्रो दिन उनी एउटा रुखमुनि ध्यानस्थ अवस्थामा फेला परे उनी पुरानै नानक थिएनन् ईश्वर या निर्विकल्प समाधिको अनुभवले उनको आभामण्डल नै प्रज्वलित थियो बिखारी सम्राट भएको थियो प्यास तृप्तिमा परिणत भएको थियो अपरम्पार सम्पदा र करुणाले आह्लादित उनको हृदय यसलाई बाँड्न लालायित भयो त्यसपछि उनी दूर देशको लामो यात्रा गर्न थाले नानक जहाँ जान्थे त्यहीँ ख्याति हुन्थ्यो प्रेम र ज्ञान बाँड्न उनले लामा लामा यात्राहरू गरे यसै क्रममा उनी नेपाल तिब्बत हुँदै चीनसम्म गएका थिए यो सन् पन्ध्र सय कुरा हो तिब्बत जाँदा उनले काठमाडौँमा प्रवास गरेका थिए बालाजु नजिकै विष्णुमतीको किनारमा जहाँ आज सानो नानक मठ छ त्यहीँ उनी बसेका थिए 
यो नेपालकै सौभाग्य हो काठमाडौँमा केही दिन नानकले बास गरे विष्णुमतीमा त्यतिखेर कञ्चन पानी बग्थ्यो बालाजुमाथि नागार्जुनले तप गरेको पहाडी दृश्य र ऊर्जा क्षेत्र स्वयंमुखको बुद्ध क्षेत्र खोला र हिमालको सौन्दर्यले उनलाई लोभ्यायो यस प्रवासका बेला उनले अवश्य नै प्रवचन दिएका होलान सोझा र सरल हृदयका नेपालीहरू उनको बुद्धत्वबाट अवश्य नै प्रभावित भएका होलान यस विषयमा यो पंक्तिकारले खोज गरे पनि खास जानकारी भेट्टाउन सकेको छैन यो एक राष्ट्रिय अन्वेषणको विषय हो नानकलाई हिन्दूहरूले हिन्दू र मुसलमानहरूले मुसलमान ठान्थे नानकको दर्शनमा हिन्दू र इस्लाम दुवै धर्मका पाखण्डको विरोध र उदात्त विशिष्ट पक्षहरू समेटिएका छन् त्यसबखत फैलिएको जातीय विभेद सती प्रथा र स्त्रीहरूमाथि हिन्दू र मुसलमान दुवैले गरेको अत्याचारको घनघोर विरोध गरे नानकले व्यवहार र दर्शनमा त्यसको पूर्णता उन्मूलन गरे सबै प्रकारका मादक पदार्थबाट मुक्त भई अनुशासनमा रहेर खूब श्रम गरी स्वावलम्बी हुने नियम बनाए उनले सबैलाई दान दिनुपर्ने व्यवस्था गरी उदार हुन प्रेरित गरे र आफ्नो आयको दस प्रतिशत सेवाका लागि दान दिनुपर्ने उपदेश गरे नानकले हिन्दू मुसलमान र तथाकथित अछूत सबैलाई जम्मा गरी सामूहिक भोजन गराउँथे यो प्रथा प्रत्येक गुरूद्वारामा गुरूको लंगरको रूपमा आज पनि प्रचलित छ ओशो दर्शनको प्रचारको क्रममा यूरोप र अमेरिका भ्रमणका बेला म विदेशी साधकहरूलाई लिएर गुरूद्वारामा जाने गर्छु बिना भेदभाव सबैलाई प्रेम र आदरले ताजा मिठो र सात्विक भोजन निशुल्क खुवाएको देखेर सम्पन्न देशका नागरिक पनि छक्क पर्छन् र भन्छन् यो उदारता लगन गुरूभक्ति र सेवाभाव तिम्रो संस्कृतिमा मात्र सम्भव छ हाम्रो संस्कृतिमा सम्भव छैन नानकको उपदेश संगालिएको जपुजी साहेबको अद्भुत व्याख्या ओशोले एक ओमकार सतनाम पुस्तकमा गर्नुभएको छ त्यो पुस्तक पढेर पश्चिमी प्रभावले सिख धर्म र संस्कृतिबाट टाढिँदै गएका अनेक व्यक्ति नानकप्रति आस्थावान भएका छन् यस विषयमा प्रख्यात लेखक र सिख विद्वान खुशमन सिंहले भनेका छन् आजसम्म म नानकलाई एक ग्रामीण सन्तको रूपमा मान्थेँ उनको वचनमा मलाई स्वाद लाग्थेन म प्रत्येक बिहान ओशोको प्रवचन सुन्छु ओशोले जसरी जपुजीको मर्म खोल्नु भएको छ त्यो सुनेर गुरु नानकप्रति पहिलो चोटी ममा श्रद्धा जागेको छ